0: Como bien decías, este censo 2022 llegó con una estrategia de relevamiento bimodal. La primera inició ayer eh, miércoles, a la, el día miércoles a las 8 de la mañana y va a estar abierta esa posibilidad de auto o auto-empadronarse hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Cuando inicia la segunda estrategia, que es el barrio territorial histórico que han hecho siempre en los censos, los y las censistas, que en general son eh, maestras de educación primaria. Bien. Lo que posibilitó esta, esta opción fue eh, la opción de realizar un censo de derecho, que nosotros le llamamos el censo de derecho, significa que la gente se censa en el, en el lugar que habitualmente vive, y no eh, en el lugar donde pasó la noche anterior, que era el concepto que se tenía en censos anteriores. Bien. Esto permite que eh, ingresemos al link de la página y respondamos por el lugar donde vivimos habitualmente.
1: Bien. bien, la verdad que mira yo ya me censé, te digo. Eh, lo hice Ajá. justamente el día miércoles y la verdad que funciona muy bien y es una es un formato bastante interesante, ¿no? Porque uno puede tomarse su tiempo, eh, lo puede hacer de manera muy tranquila, no necesariamente lo tenés que hacer al instante, lo puedes hacer, por ejemplo, lo iniciás hoy y decís, bueno, no tengo tiempo, lo, lo sigo mañana. La verdad que es, es muy acertado, es me parece bastante acertado y está muy bueno esto que vos remarcabas, el detalle de... Eh, porque creo que la pregunta es... Eh, dónde estuvo en, la, en, no sé, en las últimas horas, quién durmió, entonces se, se habla estéticamente o sea específicamente de las personas que están en ese momento viviendo en la casa, que creo que es bastante
0: interesante, ¿no? Exactamente, exactamente, y como decís, eh, creo que la principal ventaja que tenemos con esta estrategia es la posibilidad de hacer partícipes a los y las censadas mm. en el operativo incluso antes de iniciar el, el formulario, podemos eh, bajarlo de la página censo.gov.ar el formulario papel, uh -huh. que está en formato PDF, la gente ya lo puede ver antes de ingresar para saber cuáles van a ser las preguntas, porque el formulario es el mismo, ya sea papel o, o digital, digamos, son las mismas 61 preguntas para todos y todo
1: Bien. Bien, esto es indispensable, me parece que es interesante eh, también recordar a la gente que sí o sí, eh, porque uno dice, bueno, me hago el censo, yo pensaba esto, ¿no? Lo digo porque me pasó. Bueno, digo, lo hago, entonces después ese día eh, voy, qué sé yo, me voy a pasear por allí, me tomo la jornada, pero no, eh, hay que tener un, un código, esto te otorga un código que vos tenés que entregárselo a los censistas, o tenés que esperarlos, porque si no es como si no no, no pasara nada, ¿no? Tiene que quedar asentado.
0: Exactamente, esa es una confusión que queremos que no suceda uh -huh. y es que si bien yo me autocenso, eh, cuando termino el censo, que seguramente vos ya lo tenés, el, el sistema te otorga un código alfanumérico, un comprobante de seis dígitos de números y letras, que eh, hay que darle al censista el 18 de mayo. Por supuesto uh -huh. que mi censo, mi, mi contacto con el censista va a ser mínimo porque solamente va a tocar mi puerta. Le voy a otorgar ese comprobante y el censista me va a hacer dos simples preguntas que son fundamentales para tener datos en el día. Me va a preguntar cuántas personas viven y qué sexos tienen. Eso va a permitir al final del día eh, anunciar, digamos, un estimativo de la cantidad de argentinos y argentinas que somos y cómo estamos divididos por sexo.
1: Bien. Bueno, eh, 18 de mayo, recordar obviamente que va a ser feriado. 8 de la mañana es el momento en que comienzan a, a caminar, ¿no? Creo que es interesante también para las censistas y los censistas porque hay que hay que tomarse todo un día completo, ¿no? Y caminarlo y yendo casa por casa. Eh, creo que es una ayuda también para ellos. Esto del censo digital, eh, les damos una mano, ¿no?
0: Totalmente. Es un trabajo que es remunerado y se trabaja de 8 eh, a 18. Por Bien. supuesto, también eh, eh, está bueno que quede claro que eh, las personas que no puedan realizar el censo digital eh, pueden esperar al censista y el censista les realizará el censo de manera tradicional, como siempre ha sido en la historia. Bien. Así que están las dos posibilidades, por supuesto.
1: Bien, ¿qué pasa si, si de repente uno, obviamente se recomienda que cuando hay un censo, quizás hay muchos en este momento escuchando que no han tenido un censo anteriormente o, o eran muy jóvenes quizás cuando hicieron el, el primero. Eh, ¿Qué pasa cuando uno está fuera de la casa? ¿no? Quizás es una pregunta muy simple, pero supongamos que está en la casa de un amigo o de un familiar. ¿Cómo hago? ¿Qué me sé? La
0: recomendación, son? ajá. Sí, en realidad la recomendación siempre, como bien decís, va a haber una fuerte campaña de acercándonos al 18 de mayo para evitar no estar en la vivienda, eh, a no ser por razones específicas importantes, ¿no? Mi trabajo al que no puedo faltar, algún cuidado de enfermo y demás. Uh -huh. Más allá de eso, la posibilidad del autocenso, como te decía, eh, quienes puedan hacerlo, por supuesto, eh, pueden, digamos, como va a ser tan poco el tiempo de contacto con el censista pueden esperar al censista y luego salir porque, bueno, ya han cumplido su tarea censal de todas maneras, si hubiera alguna persona que por razones eh, especiales no puede estar en la vivienda se recomienda, en primer lugar, si hay otro familiar responsable de, que viva en el hogar, que espere esa persona al censista y le otorgue el comprobante y responda esas dos preguntitas o Si no hay ningún miembro del hogar que pueda estar porque todos trabajan, son adultos, etcétera, ahí se va a pedir que eh, dejen re responsable a alguien, un familiar, una persona cercana que atienda al censista y le diga: Mira, acá viven tales personas, te claro. doy el comprobante. Claro. Si bajo ninguna circunstancia puedo dejar a alguien, puedo también hasta decirle a un vecino que, por favor, cuando venga el censista, eh, me dé el comprobante. Pero bueno, es una responsabilidad que es grande y por lo tanto hay que tomarla como tal, ¿no? Eh, no es un feriado típico, claro. es un feriado por una razón cívica, como lo es una elección y, y ese estilo.
1: Claro, claro, es, es bastante... Por eso importante.
0: es un día miércoles y claro. no un día un domingo, lunes claro, o viernes. Claro, claro.
1: Eh, claro. Da, Daniel, sí. sabes que justo me, me iba imaginando, ¿no? Porque en ese día generalmente tenemos... Eh, la gente de los hospitales, la policía, no sé, estaciones de servicio eh, Imagino que, que la recomendación es con esta formación O sea, esta nueva información que tenemos de tener una opción de censo digital eh, Estaría bueno que ellos lo hicieran, ¿no? Si vos sabés que te va a tocar trabajar, estaría bueno hacerlo de manera digital, ¿no? Porque vas a también eh, mejorar el, el movimiento, ¿no? Y no hay que estar por allí entrecruzando datos, digo
0: Totalmente es como es la oportunidad que otorga un censo de derecho y más digital que directamente no, no tenemos que estar sí o sí claro. esperando eh, pero y sobre todo para esta gente que tiene eh, trabajos esenciales por supuesto bien
1: bien Daniel qué más nos puedes contar algo que, que quisieras destacarnos
0: bueno, eso, eh, remarcar sobre todo que todos y todas aquellos que tengan la, la posibilidad de, de acceder a una tablet, a una PC, a un, a incluso a un celular inteligente, ingresen al sistema, como vos también decías, no es necesario responder de, de una vez, sino que podemos generar el código único de vivienda, que es el primero que se genera, y empezar a responder al censo y bueno, ir analizando cada pregunta tomarse el tiempo, tenemos desde hoy más de 60 días para hacerlo eh, porque bueno, eso facilitará un montón el trabajo de los y las censistas y también es una opción cómoda. De todas maneras también transmitir a aquellos de aquellas que no tengan opción de responder al censo digital porque en, sus, en el lugar donde viven no tienen conectividad, no tienen eh, acceso a algún dispositivo no se preocupen para nada porque igual el censista el 18 de mayo los va a visitar en su hogar. Incluso aquella persona que confía de responder a través de los medios digitales también puede esperar al censista, así que... Eh el objetivo es que ningún argentino o argentina, mendocino o mendocina, quede sin censar. Así que, bueno, esperemos ahí al, a los censistas,
1: Bien. Por último, ¿tenés algún número? ¿Hay algún número, una cantidad de personas, quizás, que ya lo hayan hecho o que hayan ingresado a la página web aquí en Mendoza, por lo menos?
0: Mira, no hemos recibido eh, reportes el día de ayer. Recibimos un primer reporte el día 16 de marzo, que fue el día que se inició, a las 18. Y eh, hasta ese momento habían respondido que fueron 10 horas, eh, 12 horas. Eh, 3.700 personas habían terminado de contar el censo eh, en Mendoza. Uh -huh. ¿sí? 3.700. Y 6.000 habían iniciado el formulario. Bien. Que bueno, es un buen número, es, es un número acorde a nuestra densidad poblacional. Así que bueno, esperamos que, que, que sume así de acá al 18 de mayo.
1: Sí, seguro, seguro. Igualmente ahora se va, se va a empezar a mover y a, a conocer el dato, ¿no? Daniel, te agradecemos.
0: No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Igualmente, gracias por tu tiempo. Daniel García, quien de es lugar. coordinador del censo, uno de los coordinadores del censo en la provincia de Mendoza, hablándonos de este, bueno, censo digital por un lado, pero censo también luego presencial. a partir. de